0: Kanal Kanal K! Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, wo hinter Schlagzeile schaut.
1: Ja, wir befinden uns nicht nur bei Kanal K, sondern auch bei dem wunderbaren Podcast. Da.
2: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Herzlich willkommen zu
1: der Koproduktion zwischen dem spezialgelagerten Sonderfall, oh, Sonderpodcast und meiner sandig Und jetzt kommen wir wieder auf Schweizerdeutsch. Auch die Damen und Herren aus der Schweiz begrüssen wo über Kanal K zulassen, es wird im Verlauf von der Sendung auch noch um die Schweizer Adaption von den drei Fragezeichen gehen. So, das ist der gewünschte Anfang auf Schweizerdeutsch gewesen. Jetzt wechseln wir natürlich wieder ins Schriftdeutsche, dass wir alle dasselbe verstehen und miteinander sprechen können. Es war ja genug herausfordernd, die Schweizer äh, Dialektfassungen zu verstehen, habe ich recht? Ach, es ja. ging. Hallo, erstmal, genau. hallo, es war.
3: Hi. Hi. Äh, grüezi und so. <lacht> von der anderen Grenze, äh, von der anderen Seite der Grenze, ja. Und
2: Tom und ich, wir müssen aber Moin sagen, weil wir kommen vom, vom, aus dem hohen Norden.
3: Ja, für
4: eure Verhältnisse stehen wir quasi mit einem Bein im Meer.
3: Das ist auch für unsere Verhältnisse. so. Für... <lacht> ja, äh, wir, wir sollten uns mal ganz kurz vorstellen. Also erstmal danke Michael für die Einladung. Hallo an alle Schweizer Hörer. Ähm, ich bin der Sebo. Ich bin ein Teil des spezial gelagerten Sonderpodcasts, einem Podcast rund um die drei Fragezeichen. Meine beiden Kollegen können sich aber gerne selber vorstellen.
2: Genau, und du kommst nicht aus Norddeutschland. Aber Nein, ich... bin Olaf ich... und ähm, komme aus Norddeutschland genauso wie Tom, ähm, aber der stellt sich hier die Ordnung selber vor.
4: Ja, ich sage einfach mal Hallo in die Runde. Danke für die Einladung. Es freut uns sehr, dass du mit uns über die Schweizer... Hörspiele reden möchtest, also die Schweizer Adoption der drei Fragezeichen. Ich war gerade bei der Bezeichnung schriftdeutschen Moment verängstigt, weil ich jetzt Angst hatte, jetzt kommt ein Diktat. <lacht> da war ich aber sehr schlecht drin.
1: Weil es, äh, weil Hochdeutsch auch die Schulsprache ist, ist es quasi das Schriftdeutsch. Weil wir schreiben ja normalerweise Hochdeutsch, wenn wir nicht gerade was in Dialektfassung schreiben, um unsere Mundart schaffen zu fördern. Aber äh, die Schriftsprache ist bei uns hochdeutsch. Deswegen
4: Aber es ist schon so, wenn ihr irgendwie chattet oder sowas wie WhatsApp benutzt,
1: dann benutzt ihr auch Mundart geschrieben, oder? Die junge Generation hat dann jeweils Mundart-Ausdrücke, die, mit denen sie chattet und schreibt. Das Problem ist, bei Mundart hast du keine Rechte, Rechtschreibung in diesem Sinne also Mundart kannst du schreiben wie du willst es gibt, ein, es gibt das sogenannte mundarte Wörterbuch das wird aber nur wie sagt man quasi die Forschung wird damit betrieben und Ganz viel äh, wird zurückgeschaut und alles, was so Jugendsprache ist, in in Mundart, das äh, überlässt man eigentlich den Jugendlichen so. Ich verstehe.
4: Aber Schweizer Jugendliche, da sind wir ja schon bei den drei Fragezeichen.
1: (lacht) Genau. Äh, Erstmal bleiben wir aber bei den äh, deutschen Adaptionen. Das heißt, erstmal würde mich interessieren, ihr seid so etwas wie der Branchenprimus im Moment, wenn es um Fan-Podcast äh, geht. Aber ihr seid auch klein gestartet, wenn ich da richtig informiert bin.
4: Ach, ich weiß nicht, Primus, hm. ja, also wir machen halt einen Podcast. Über die drei Fragezeichen Hörspiele in erster Linie, so im Laufe der letzten Jahre sind jetzt auch ein bisschen die Bücher dazu gekommen. Ähm, Ich ich glaube, dass wir jetzt vergleichsweise viel gehört werden, hängt halt vor allem damit zusammen, dass es uns jetzt bald seit vier Jahren gibt.
1: Ihr habt so fixe Strukturen. Ähm, Wie ging das? Habt ihr die von Anfang an gehabt, das zuletzt gehört zum Beispiel? Oder du hast die Bücher erwähnt, das berühmte Aber im Buch.
4: Also wenn ich da direkt nochmal antworten darf, ähm, Kollegen, ihr dürft mich gerne ergänzen. Die Idee, dass wir die Hörspiele besprechen, so Szene für Szene, was uns so auffällt, was für popkulturelle Anspielungen wir uns dazu einfallen oder welche Witze wir darüber machen können oder da mitmachen können und das war von vornherein fix und äh, ich glaube, es war Olaf, der gesagt hat, wir sollten am Anfang auch ein bisschen über andere Medien reden, über andere Hörspiele, um so, ja, was wir halt sonst so konsumieren einzubringen und dass wir dann zum Beispiel am Ende jetzt immer ein Quiz mit unserem höchstpersönlichen Quizmaster zu der jeweiligen drei Fragezeichenfolge haben, das ist auch über die Zeit gekommen. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, bei Olaf du hast gesagt, loskommen, wir machen ein Quiz. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Quizmaster. Und dann hat sich äh, der fiese Dr. Knobel angeboten.
2: Also die Struktur hilft uns natürlich auch bei einer Folgenbesprechung. Zum Beispiel sind äh, die Rubriken. Was habt ihr so gehört? so für uns so Warm-up-Gespräche, so dass wir eben noch nicht so viele Fakten uns um die Ohren hauen und auch, dass uns äh, so ein bisschen das leichter fällt, so ein bisschen auf äh, andere popkulturelle Themen zu kommen, weil wenn wir über die drei Fragezeichen sprechen, sprechen wir auch hinlänglich über ähm, popkulturelle Einflüsse. Das sind eben die drei Fragezeichen in Deutschland für Kassettenkinder ganz, ganz äh, stark, aber auch die Simpsons oder Filme, die wir geschaut haben und andere Hörspielreihen, Das steckt so ein bisschen ab, was so äh, unsere Hörinteressen ausmacht und äh, darauf kann sich denn der Hörer besser einlassen, dass eben so ein bisschen dargestellt wird, okay, wir hören jetzt wirklich nicht nur die drei Fragezeichen und sonst gibt es nichts anderes, sondern es ordnet natürlich uns als Hörer der drei Fragezeichen ziemlich gut ein.
3: Ja, dem ist nichts
1: hinzuzufügen. Intuitive. Euch gibt es seit vier Jahren, habt ihr gesagt, klein gestartet, immer größer geworden, auch mit so Interview-Rubriken, nicht nur jetzt mit mir, weil ich euch angefragt habe, sondern ihr fragt auch Macher oh. und äh, kreative Köpfe aus dem Universum der drei Frage zeigen, sei es ähm, Kosmos oder Europa selber an. Wie ist da die Resonanz für solche
2: Interviewfolgen? Wir sind da so äh, von Höckchen aufs Stöckchen gekommen. Wir hatten, Das ist ein Hobbyprojekt, was wir gestartet haben vor vier Jahren, aus reinem Interesse. Lass uns einen Podcast machen über die drei Fragezeichen, weil wir uns eh so gerne darüber unterhalten. Und ja... Man hat natürlich, wenn man einen Hobby-Podcast startet, nicht gleich die Ambition, ja, wir möchten jetzt gerne der größte, schnellste, tollste Podcast werden, sondern wir möchten einfach einen Podcast haben und hoffen, dass das Menschen erreicht, die ebenfalls diese Leidenschaft mit uns teilen. Und das hat wohl ganz gut funktioniert, weil das Ganze ist wirklich dann kontinuierlich gewachsen. Andere Podcaster haben uns auch irgendwie entdeckt und haben darüber berichtet in ihrem Podcast und dadurch hat sich das so ein bisschen befruchtet. Und ähm, in der Szene hat sich das auch so ein bisschen breit gemacht. Und wir waren dann zum Beispiel auf Veranstaltungen wie der Hörmich und haben dann dort ein paar vorsichtige Kontakte zu Machern von Hörspielen ähm, geknüpft. Und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass wir dann auch mal ähm, Autoren äh, ranbekommen haben. Und das wächst natürlich weiterhin und das ist auch unheimlich spannend. Und die Autoren zum Beispiel sagen, Mensch, ihr könntet auch noch den anderen Autoren oder die andere Autorin fragen. Ja, und so ähm, arbeiten wir uns jetzt so langsam durch, weil wir auch immer irgendwie tiefer in diese Materie reinwachsen. So
1: kommt ihr immer näher an Kosmos und und, äh, Europa ran. Ähm, Wie nah seid ihr an eurem heimlichen Wunsch? Mitzusprechen bei den drei Fragezeichen.
3: <lacht> ja, keine Ahnung. Der Wunsch ist da, ja. Wir ich würden... glaube, wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir irgendwann der CEO von Sony sind, als dass wir über den
4: Wunsch <lacht> Ich glaube, <das> <lacht> auch. Ja.
3: Wobei, wobei ich sage mal so: Für den Posten als CEO von Sony würde ich die, meine Hörspielsprecherkarriere an den Nagel hängen, bevor sie begonnen hat. Also, <lacht> Sony, ne? wenn irgendwie Interesse besteht, ich hätte Zeit. <lacht> <lacht> ich ziehe nur nicht um. Das will ich nur gleich mal klar machen. <lacht> nee, also. Äh, mal scherz beiseite, wie nah sind wir an einer an Sprecherrolle? Keine Ahnung. Äh, wir sind halt jetzt in der schönen Position, dass auch Kosmos und Europa uns kennt und weiß, wer wir sind. Und ja, wir halt, sagen wir mal, es leichter fällt für uns, wenn wir jetzt mal anfragen, ob wir vielleicht einen Autoren interviewen können, äh, dann, ja, dann ist dieser Kontakt schneller hergestellt, als es noch früher der Fall war, wo das Ganze wesentlich schwieriger war. Einfach nur, weil ich meine, ich bin mir sicher, dass Kosmos und Europa jeden Tag sehr, sehr viele Fan- oder ja, fan projekt bekommt und äh, Anfragen bekommt von allen möglichen Leuten. Und wenn man dann halt eine gewisse Größe erreicht hat, dann kann man diese Fragen halt auch, dann rutscht man in deren Prioritätenliste wahrscheinlich nach oben. Wir wissen, wir haben da gar keinen Einblick, keine Ahnung.
2: Obwohl wir eigentlich die Autoren immer meistens direkt kontaktiert haben. Ja, das
3: das ist richtig, ja. Wir wir,
2: wir machen jetzt nicht irgendwie so Klinkenputzen beim Verlag oder eben bei Sony, sondern äh, uns interessiert ja nicht das Verlagswesen oder die Produktion von CDs oder so oder die Umsatzzahlen. Na klar, irgendwie spielt das irgendwie schon in dieses Fantum mit rein. Aber eigentlich äh, möchten wir eher durch, durch... so ein bisschen den Vorhang beiseite schieben und dann mit den Machern sprechen, aber den Autoren, was für sie die Faszination dieser Serie ist, also die, die jetzt das übernommen haben, mit den Schöpfern, also Robert Arthur und William Arden zum Beispiel, kann man ja leider nicht mehr sprechen, aber diejenigen, die jetzt für die drei Fragezeichen stehen, was deren Leidenschaft an dieser Serie ist, oder ist es nur... Ein Beruf, das versuchen wir natürlich herauszufinden, aber das ist wirklich so ein bisschen unabhängig so vom von, von Kosmos oder von Europa oder vom Tudor äh, Rec- äh, Recording heißen sie, glaube ich. Ne?
4: Also um die Frage kurz zu beantworten, wir sind wahrscheinlich genauso da dran an der Sprechrolle wie jeder andere auch. Ja, genau. Vielleicht sogar ein bisschen weiter
3: weg. Ja. <lacht> ja. Liegt aber auch an unseren Scheißstimmen. <lacht>
1: Mal sehen! Ich würde sagen, solange ähm, könnte es nicht mehr gehen, glaube ich. Habt ihr schon Rückmeldungen gehabt von Leuten, die euch, die ihr nicht angefragt habt und, und Leute, die euch hören? Zum Beispiel die Sprecher der, der drei Fragezeichen?
3: Ich, ich glaube nicht.
2: Nee, bisher ist das noch nicht passiert. Wäre cool, aber ist noch nicht passiert. Nee, also die Sprecher, ich glaube, für die ist es auch noch ein bisschen weiter weg. Ich glaube, die Autoren, weil sie die Schöpfer sind, hören den Podcast auch, um eben einfach das Feedback zu bekommen, ob sie etwas ja Gutes geschrieben haben. Die Hörspielsprecher sind da, glaube ich, noch irgendwie was ganz anderes. Die, die sprechen das und leben mit dem Phänomen und machen Live-Auftritte. Aber die sind ja nicht für die Handlung verantwortlich, sondern sie sprechen ja im Prinzip ihre Rolle und... Ähm, da ist es so, dass ähm, eine kleine Geschichte, die man erwähnen könnte, ist, wir haben eine Besprechung gemacht von einer Autorin, Astrid Vollenbruch, die ähm, nicht mehr für die drei Fragezeichen schreibt. Ähm, dort haben wir eine Folgenbesprechung von einer ihrer Geschichten gemacht und die hatte dann sich, äh, nachdem wir die Folge veröffentlicht haben, dafür bedankt, dass wir eine kritische, aber trotzdem... Äh, seriöse äh, Besprechung gemacht haben. Also seriös ist jetzt nicht gerade unser Steckenpferd, aber auf jeden (lacht) Fall eine ehrliche äh, Folgenbesprechung gemacht haben, sodass wir eben keinen Verriss gemacht haben aus äh, einfach einer Laune heraus, sondern dass wir eben kritisch äh, mit dieser Materie umgegangen sind und dafür hat sie sich bedankt. Und das war für uns ein ganz, ganz großes Kompliment, dass wir wohl vielleicht da was richtig gemacht haben.
3: Ja, richtig. Also unser Credo ist eigentlich, dass wir das Ganze kritisch, fair und ja, halt einfach angemessen für unsere, in unserem so nach unserem Dafürhalten angemessen besprechen. Also wenn wir eine Folge doof finden, dann sagen wir, wir finden die Folge halt doof. Aber wir hacken nicht drauf rum. Und wenn wir was gut finden, dann finden wir das gut und versuchen uns halt so, ja, kritisch wie möglich damit auseinanderzusetzen.
2: Höchst subjektiv, sollte man dazu sagen. Weil Höchst
3: subjektiv natürlich, selbstverständlich. Aber ich kann ja grundsätzlich immer nur meine Meinung preis- oder, oder kundtun. Ich weiß ja nicht, was andere denken. Und oft genug sind gerade Tom und ich uns überhaupt nicht einer Meinung. Da
2: ähm, widerspreche ich. Das genau. war mir klar. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, warum äh, wir steigende äh, Hörerzahlen haben. Weil äh, wir alle drei sehr unterschiedliche Ansichten zu dieser Serie haben, aber trotzdem irgendwie einen schönen Konsens immer dazu finden.
3: Ja, richtig. Es hat zwar immer nur einer recht, das bin ich und die anderen (lacht) sind auch dabei, aber man
1: gewöhnt sich mit der Zeit dran. Gut, jetzt sind wir extrem schon im Nerd-Talk gelandet. Jetzt sind wir auch noch eine eine Radiosendung, die im Radio kommt. Also holen wir die Automobilisten auch noch ab und ich frage mal einfach so ganz Naiv, was sind die drei Fragezeichen für Leute, die noch nie was von den drei Fragezeichen gehört haben?
4: Also die drei Fragezeichen sind eine Jugendbuchreihe ursprünglich aus den USA, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erschienen. Ähm, Man kennt vielleicht andere Genregrößen aus Amerika wie die Hardy Boys oder Nancy Drew, die aber im Gegensatz zu den drei Fragezeichen in den USA noch weiter erscheinen oder viel länger weiter erschienen sind. Die drei Fragezeichen sind aber so ein deutsches Phänomen geworden. Also die Hörspiele und auch die Bücher werden in Deutschland immer noch produziert, während die Originalserie The Three Investigators schon lange eingestellt ist. Und naja, das dürfte weltweit das erfolgreichste Hörspiel sein oder auch die erfolgreichste Hörspielserie, die in Deutschland und ja auch in der Schweiz ganze Konzerthallen zehntausende Live-Zuschauer füllen. Und wir drei hören halt auch schon unser ganzes Leben drei Fragezeichen-Hörspiele.
1: Genau. Äh,
4: Beim Hören,
1: da stehe ich nichts äh, mit euch, glaube ich, nichts nach. Wir sind etwa im im selben Alter. Lustigerweise habe ich mit dem Originalbuch angefangen als Hörspiel, nämlich mit der Nummer 11, die ich als Erste gehört habe, äh, für Leute, die gar nicht wissen, die Nummer 11 und die Nummer 1 wurde in der Hörspiel- bzw. Buchreihenfolge getauscht. Genau.
2: Genau, also das Gespensterschloss ist die erste Geschichte von Robert Arthur, die im Jahre, oh, ich glaube, 1968 im amerikanischen erschienen ist in Deutschland, äh, Ende der 60er Jahre. Und äh, als Hörspielfolge von Europa ist sie als Folge 11 erschienen. Genau, also die teilen wir, diese Erfahrung. Das ist nämlich auch mein erstes Hörspiel oder die erste Geschichte, die ich von den drei Fragezeichen gehört habe und dadurch auch meine Lieblingsfolge.
1: Ja, die wird aber bei euch erst ganz am Schluss besprochen. Deshalb gehen wir da ganz schnell weg. (lacht) <lacht>
4: ähm,
3: naja, wir haben immer gesagt, das wird Olafs letzte Folge. Wenn wir ihn bis zum Schluss behalten, dann ja. <lacht> das ist richtig, ja. Also, ich sag mal so: Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wir danach die Mikrofone abschalten und vielleicht nicht mehr anmachen, die ist recht hoch. <lacht> Was denn das ist denn das? <lacht>
2: Das ist einer der typischen äh, Witze, die wir im Podcast durchaus äh, längerfristig durchziehen. Aber eigentlich äh, sind wir gute Freunde, die eigentlich keinen Grund sehen, damit jetzt aufzuhören.
3: Nein, auf keinen Fall. Wir wollen auch niemanden äh, damit irgendwie Angst machen oder so. Weil, was wir gemerkt haben ist, wir haben ja damit angefangen, wie du gesagt hast, Michael, als kleines Hobbyprojekt. Irgendwann baut sich dann eine Reichweite auf durch kontinuierliche Arbeit und eine sehr treue Fanbase und dann muss man aufpassen, was man sagt, weil man ähm, ja, weil man durch die große Reichweite auch eine gewisse Verantwortung hat. Ja, wir wenn wir haben jetzt irgendwie als kleines Hobbyprojekt genau. also ein mittelkleines Hobbyprojekt. Genau, aber wenn wir jetzt irgendeinen Blödsinn sagen, dann kann das auch mal Wellen schlagen die wir so gar nicht beabsichtigt haben. Also sowas wie jetzt zum Beispiel, hören wir auf, dann machen sich da Leute halt wirklich auch Gedanken drum und fragen dann uns tatsächlich direkt an, ja, das meint jetzt aber nicht ernst. Also nicht, mhm. wenn wir es nicht im Podcast auflösen oder wenn wir es so zweideutig irgendwie verlauten lassen, dann, und nein, also es gibt keine Auflösungserscheinungen,
1: jedweder Form, ist alles gut.
3: Das wollte ich nur gesagt haben, weil, ja. Mhm.
1: Satire am Radio oder im Podcast funktioniert leider nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Ähm, Ja, die Leute sehen immer nicht, wenn ich zwinker. Das ist blöd. (lacht) Ihr habt auch einen guten äh, Discord, wo viel diskutiert wird. Vielleicht hört man auf meiner Aufnahme auch, das weiß ich jetzt gar nicht, das Klingeln, wenn eine Meldung kommt. (lacht) Ähm... Wie wie ist das plötzlich, eine eine ganze ganze Fanschar zu haben, wo man weiß, da kann man reingehen und da hat man Kontakt und auch die treuen Hörer von euch quasi griffbereit zu haben?
4: Naja, was soll man sagen, das ist natürlich sehr schön, dass man auch durch jetzt sowas wie unseren Chat-Server, den Discord, so einen engen Austausch und Kontakt zu Hörern hat. Und ähm, einige Hörer kennt man dann auch schon persönlich, weil man die mal irgendwo getroffen hat oder weil man halt länger mit denen chattet oder weil die Leute miteinander chatten und man liest das so ein bisschen mit. Ähm, Es ist halt so, ja, auch da sind wir so ein bisschen reingestolpert. Da hat dann jemand vorgeschlagen, mach doch mal einen Discord-Server. Wir haben gesagt ja warum eigentlich nicht und dann haben sich irgendwie gleich am ersten Tag über 100 Leute registriert und äh, jetzt, sind wir, jetzt gehen wir glaube
3: ich gerade auf die 700 Registrierten zu ja, das ist halt ich, ich habe gerade mal nachgeschaut und grob überschlagen 700 ist wenn wir es nicht schon überschritten haben aber wir sind so ja, um die
4: 700 und das ist halt das ist halt schön so, so eine Community zu haben und das ist und das ist auch schön aber es ist halt trotzdem auch nur ein Bruchteil von der Hörerschaft, die man tatsächlich hat, weil es ist halt beim Radio wie beim Podcast. Viele Leute, die einen hören, äh, die lernt man persönlich ja gar
1: nicht kennen. Genau. Deshalb kann ich euch gar nicht sagen, wie fest dass ich da mit meiner Sendung schon mithalten kann, weil bei uns sind die Erhebungen der Zahlen äh, noch ein bisschen schwieriger oder wir schauen gar nicht so stark auf die auf die erreichten Zahlen, wir wissen einfach, dass wir ein gut frequentiertes Radio sind, vor allem in der Szene, weshalb auch bei mir ein ehemaliges Hobbyprojekt recht stark in die Professionalität jetzt gelaufen ist, genau. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir so ein bisschen das Thema, kennt man uns in der Schweiz eigentlich, also euch jetzt, Und ähm, da habe ich gesagt, euch kennt man sicher in der Schweiz. Ihr wart ein bisschen unsicher. Hast du Zahlen im Moment, Olaf?
2: Müsste ich gleich mal in Parallel reingucken. Aber dass wir in der Schweiz gehört werden, kann ich an einer Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr beeindruckt hat. Äh, weil wir haben anlässlich unserer 50. Folgenbesprechung gelacht. Wir machen etwas Besonderes dazu. Und ähm, da haben wir eben in Bremen äh, einen Live-Podcast veranstaltet. Und weil wir eben nicht wussten, wie viele Leute kommen, hatten wir das Ganze so ein bisschen über ein Crowdfunding vorfinanziert, weil es ist ein Hobby und wir können nicht eben das Geld für Räumlichkeiten so im Voraus einfach mal hinlegen, weil es eben nur das Hobby ist. Und ähm, durch das Crowdfunding haben wir relativ schnell festgestellt, okay, da gibt es Menschen, die das interessiert und ähm, einer der Hörer, der äh, sich immer über YouTube ähm, per Kommentar gemeldet hat, der Kevin, der ähm, hatte gesagt, er wird sich sehr freuen, wenn er herkommt. Und ähm, er ist ansässig in Zürich und war dann für den einen Tag, äh, ist er nach Bremen geflogen und äh, anschließend ist, ist er dann ähm, noch weiter geflogen, weil der äh, beim Militär noch ein ähm, Auslandseinsatz hatte und ist dann quasi über Bremen dann noch weiter zu seinem Job ähm, ins Ausland weitergeflogen. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Also Kevin, liebe Grüße, schön, dass du da bist. und äh, Aber es sind ein paar mehr Schweizer mittlerweile, die uns hören. Wir gucken jetzt auch nicht so viel auf die Zahlen, aber es ist natürlich klar, dass in Deutschland so der Hauptkern äh, der Hörer ist. Aber die Schweiz ist ähm, neben Österreich auch gut vertreten. Das sind, na, ich sag jetzt mal, 2% der Hörer sind Schweizer.
1: Interessant, okay. Ähm, also, ich wollte Kevin auch grüßen, wenn er zulässt, auf <lacht> Schweizerdeutsch. Es könnte sich ja auch noch sonst Schweizer melden, entweder bei Kanal K oder ähm, bei euren Kanal, wenn es Schweizer gibt wo uns äh, jetzt gerade im Moment entweder bei, uns oder bei, Kanal, äh, bei euch oder bei Kanal K zulassen. Es ist sowas wie meine Premiere, zum Beispiel auf dem schwedisch-grünen äh, Internetteil. Deshalb hoffen wir, dass wir beide unsere Hörerschaft ein bisschen mischen können. Äh, das drei Fragezeichen-Franchise äh, zeichnet sich aus darauf, dass es ganz viele Geschichten rund um die Hörspiele und die Bücher gibt, äh, was es jetzt auch zur Popkultur macht. Eine ganz große Geschichte ist der Rechtsstreit, wo alle Fans irgendwie schon Angst hatten, dass es nicht weiterging. Dann ging es weiter erst mit der Notlösung und dann ging es dann tatsächlich wieder weiter. Äh, was war das für eine Zeit für euch? Als Fans? Hattet ihr da Angst um die Reihe?
4: Ich glaube, da geht es jedem von uns ein bisschen anders, weil das bei mir zum Beispiel in einer Zeit war, in der ich gar nicht so aktiv die drei Fragezeichen verfolgt habe. Das war quasi meine große Pause. Ich weiß noch, dass ich das gelesen habe, dass es eventuell sein könnte, dass die Serie eingestellt wird und ich habe gesagt, hm, das ist schade. Und ja, also mittlerweile bin ich natürlich sehr froh, dass es nicht aufgehört hat, aber damals
3: habe ich das tatsächlich nur so am Rande bemerkt. Äh, Ja, ich bin da ganz bei Tom, das liegt auch daran wahrscheinlich, dass wir im ungefähr im gleichen Alter sind. Ja, bei Olaf Und, haben die Panikkäufer in Büchern. Zu ich wollte es gerade sagen. <lacht> äh, das Ding ist aber auch, Tom, Olaf hat jetzt eine komplette Sammlung, die richtig was wert ist, so du dich. <lacht> wir müssen immer fragen, Olaf, wie war das noch mit der Originalmusik?
2: <lacht> ja, das ist so. Bei, äh, beim Rechtsstreit, also Beginn des Rechtsstreits äh, hatte ich eigentlich meine Renaissance, was äh, die drei Fragezeichen angeht. hatte das im Teenageralter so ein bisschen aus den Augen verloren und durch, durch einmal die Renovierungsarbeiten bei der Wohnung meines Bruders hatte er Hörspiele angemacht und das war für mich der Startschuss, wieder in diese Serie einzusteigen. Und ähm, zu, zu dem Zeit des Rechtsstreits war ich dann schon wieder mittendrin in der Materie, hatte eigentlich schon die Folge 121, die dann nicht mehr erschienen ist. Ähm, die hatte ich vorbestellt und naja, ich würde jetzt sagen, das ist ähnlich, wie wenn man hört, dass eine Lieblingsband sich auflöst, so, also für mich war das dann schon irgendwie so etwas, wo ich denke, ach du, meine Güte, wieso ist das denn so? Weil ich wusste ja auch, dass es die Bücher dazu schon gibt und ähm, als als unbedarfter Fan weiß man ja nicht sofort, was das dann, was da alles dahinter steckt. Und aus Verzweiflung habe ich dann wirklich angefangen, die Bücher zu lesen, weil ich gerne wissen wollte, die Geschichten, die angekündigt waren, haben mich sehr, sehr interessiert. Ich mochte auch die Autoren oder die Geschichten der neuen Autoren sehr gerne. Ja, und dann bin ich auch zu den Büchern gekommen, die ich als Kind äh, ignoriert habe. Und ähm, ja, äh, die, die Ersatzserie, namentlich die Drei, war im Prinzip... Ja, schon irgendwie eine Fortführung. Man musste sich erstmal daran dran gewöhnen, dass die Sprecher zwar noch die gleichen sind, aber die Charakternamen sich ein bisschen unterscheiden aufgrund eben der Namensrechte, die eben unterschiedlich verteilt waren. Und ja, es war schon im Prinzip sehr großes Fest, dass es dann heißt, es gibt wieder die drei Fragezeichen, das Original ist wieder da. Nicht, dass die Zwischenserie schlecht war. Im Gegenteil, hat viele neue Autoren mit irgendwie ins Boot geholt. Aber dass die Serie dann wieder da war, ist im Prinzip sehr erleichternd von mir wahrgenommen worden. Äh, jetzt bin ich mit der ganzen Geschichte der
1: Schweizer ähm, Hörspielreihe auf euch zugekommen. War das für euch überraschend? Ähm, die, also, dass es eine Schweizer Hörspielfassung
4: gab oder dass in der Schweiz mal Hörspiele produziert wurden, war uns, glaube ich, allen drei bekannt. Aber bis du dich bei uns gemeldet hast, hatte ich noch davon noch keine gehört.
3: Ja, ging mir genauso, also ich wusste, das gibt's, aber ich hatte da auch keinen Zugang, also ich habe gesagt, okay, wird bestimmt interessant sein, aber ich hatte die auch nicht, also ich konnte die auch nicht hören und ja, ich habe ja jetzt mal reingehört.
2: (lacht) (lacht) Aber es ist auch so, für diejenigen, die Hochdeutsch sprechen, um so dann etwas in, in Dialekt zu hören, ist dann auch eher schwierig.
1: Genau. Ja, dann fangen wir doch mal an. Äh, wie sind die äh, Versionen bei euch hängen geblieben? Braucht ihr einen Übersetzungskurs für einzelne Wörter, oder?
4: Also mir ist tatsächlich aufgefallen, dass man sehr vorsichtig und sehr genau hinhören muss. Dann kann man der Handlung folgen. Ähm, man kennt die Handlung ja auch. Also es sind ja alles Folgen, die auch auf Hochdeutsch erschienen sind. Und es sind ja alles sehr alte Folgen, also Folgen die man auf Hochdeutsch teilweise mitsprechen kann. Aber also wenn ich nicht ganz genau hingehört habe, hatte ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, genau zu verstehen, was jetzt gerade auf Schweizerdeutsch gesagt wurde.
3: Ja, die Sprachgeschwindigkeit ist da eins der Probleme, wenn die dann so schnell miteinander reden, was ja normal ist, normaler Redefluss. Aber fürs ungeübte deutsche Ohr ist das natürlich ein weiterer Stolperstein, neben den vielen kehligen Lauten. Also ja,
1: ja, Kochelkästli zum Beispiel.
3: Ja, ja genau das. <lacht> genau
1: das. So nicht ganz vor drin. Ja, ähm, man darf aber sagen, dass auch die Schweizer Hörspieladoption äh, einige Jahre auf dem Buckel hat, weil sie im 91 auf den Markt kam. Und ich hatte kurzen Kontakt hinter den kulissen mit mit der Verlag also mit dem Hörspielverlag der Schweiz sie sagen sie haben ab 91 in zwei Blöcken produziert und die Hörspiele sind und waren ein Erfolg die genauen Zahlen lassen wir an dieser Stelle bei der, auf der Seite doch Das ist so die Haltung des äh, Verlages und es wird auch geplant, äh, die schweizerdeutschen Adaptionen auf die entsprechenden Streaming-Kanäle zu bringen. Andere Produktionen des Verlages sind bereits im Streaming abrufbar. Genau, Äh, die Schweiz hat allgemein und auch äh, die Tutor Verlag hat allgemein Erfahrungen gemacht mit Adaptionen, die sie adaptiert haben aus dem Ausland und auf Schweizerdeutsch übersetzt. Es gibt zum Beispiel den Michel von Lönneberger, gelesen von äh, Emil Steinberger als Sprecher, der dann auch im Radio als äh, Hörspiel kam, der auch von Tudor jetzt vertrieben wird. Genau. Solche Ideen gibt es auch und natürlich auch in der Schweiz ist es so, dass ganz viele Sprecher, die dabei waren in der Historie, Historie, jetzt natürlich leider nicht mehr unter uns sind, aber das ist ja ein Schicksalsschlag, den sie mit der deutschen Serie gemeinsam haben.
2: Ja, leider, leider. Was mich sehr überrascht hat und das ist etwas, was in der Europaproduktion der drei Fragezeichen eigentlich undenkbar wäre, gerade bei der Fanbase, dass ähm, einer der Hauptsprecher ausgetauscht worden ist, nämlich der James Justus Jonas, also für uns Justus Jonas äh, im ist es James äh, Jonas, ähm, dort hat der Sprecher gewechselt äh, im Laufe der Produktion. Und, ja, von, von Patrick Sieber auf Stefan Schatzmann, ne? Genau, und äh, das ist dann schon sehr irritierend, weil das kann man sich in der, in, bei anderen Hörspielserien ist das durchaus üblich, bei den drei Fragezeichen, muss man sagen, das kann man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen, als Fan, dass auf einmal eben nicht die drei ähm, Sprecher, nämlich Oliver Rohrberg, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich ausgetauscht werden, dann funktioniert die Serie nicht, obwohl es die drei Fragezeichen-Kids auch noch gibt und auch noch die Kinofilme und so weiter, aber bei den Hörspielen das hat mich dann schon sehr verwundert.
1: So, ja.
3: Na, also ich fand ja. es auch sehr interessant, dass äh, so viele Sprecher halt in, in immer wieder unterschiedlichen Rollen dazukommen sind. Das hat mich so ein bisschen an äh, John Sinclair erinnert, wo der Bösewicht eigentlich immer von derselben Person gesprochen wird, gefühlt. Ähm, es gibt halt sehr, sehr viele Doppelungen. Also Nikolai Milanek heißt der, glaube ich, also so wird es ausgesprochen, glaube ich, der ist teilweise in mehreren Rollen bei den Hörspielen dabei und halt auch immer wieder, wird immer wieder genutzt als Sprecher. Und das ist ja nicht der Einzige, der in Mehrfachbesetzung da ist. Also das finde ich schon interessant.
1: Also generell kann man sagen, dass äh, Tudor da auch eine sehr erfahrene und eine erfolgreiche Sprecherie zurückgegriffen hat, äh, die natürlich in, in, in Deutschland niemandem was sagt, weil wir in der Schweiz eine eigene Szene haben von, von berühmten Personen und, und, und Sprechern. Zum Beispiel Uli Beck, der auch immer wieder auftaucht, das war eine der größten, eine der größten Radiostimmen ähm, der Schweiz überhaupt. Der hat Gabriel gemacht, der hat aber auch normale Moderation gemacht beim, beim Schweizer Radio. Walter Andreas Müller, der ab und zu in einer Gastrolle äh, dabei ist, ist somit der bekannteste Sprecher, der jetzt noch spricht und lebt. Der hat für für einen anderen Verlag äh, die sogenannten äh, Globby-Kassetten, die er spricht und ist in der Schweiz eine Kultfigur. Er ist auch noch ähm, Gabarettist und äh, Parodist für Schweizer Politiker, genau. Das ist so ein bisschen bisschen das Setting, also äh, hat sich der Tudor Verlag da auch nicht lumpen lassen und auch auf sehr bekannte Sprecher gesetzt. Äh, Hans Gmür, der der die Übersetzungen gemacht hat, der ist ein bekannter Autor, der hat in der Schweiz zu jener Zeit eigentlich fast alle Dialektspiele am Theater übersetzt aus dem Englischen in Schweizerdeutsche. Genau. Und die die gleichen, die jetzt mitsprechen bei den drei Fragezeichen, Schweiz kennt man eigentlich vor allem aus solchen Theaterproduktionen, die in dieser Zeit dann auch aufgezeichnet wurden und im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wurden.
2: Genau. Wobei man sagen kann, das ähnelt so ein bisschen auch den ersten Folgen der drei Fragezeichen, die in Deutschland erschienen sind. Da gab es auch ein Ensemble von Sprechern die in den ersten sechs Folgen fast in jeder Folge immer aufgetreten sind, eben in verschiedenen Rollen. Ich glaube, das stört gar nicht den Hörgenuss, weil man das eigentlich nicht so richtig raushört. Auch Gerade weil es ja ein Produkt ist, was für Kinder und Jugendliche gedacht ist. In dem Alter fällt einem das wahrscheinlich noch weniger auf als eben dem geschulten Ohr in späteren Jahren.
3: Ja, also ich wollte damit jetzt nicht irgendwie sagen, dass das irgendwie den Hörfluss stört, sondern einfach man sieht halt auch, dass das Team der Sprecher die Sprecherriege halt kleiner war, also es sieht zumindest so aus, es hat den Anschein weil halt nicht ganz so viele Sprecher dabei sind das finde ich aber gar nicht
1: schlimm es ist mir halt nur aufgefallen wie geht ihr mit der Märchenform um, die ab und zu mal durchdrückt Äh, der Erzählerpart ist größer in der Schweizer Version
4: ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Geschichten dadurch näher an den Buchvorlagen sind, weil der Erzähler halt viel, viel mehr, ja, einfach erzählt. Wenn man die deutschen Hörspiele gewohnt ist, dann ist es immer so, ein der Erzähler leitet so ein bisschen die Szene ein oder fasst die Szene nochmal zusammen. Und dann ist Dialog, Dialog, Dialog und irgendwie alles wird, wird im Dialog äh, umgesetzt. Und in den Schweizer Spielen ist es so, dass halt auch sehr viel Handlung und sehr viele Aktionen, die die Charaktere machen, einfach beschrieben werden.
2: Ich glaube, heute nennt man sowas inszenierte Hörbuchfassungen oder so.
1: Ja, irgendwie so, das war ganz das cool. heute nennen, ja. ja. Genau. Was ich nicht ganz gefunden habe, ist das Tätigkeitsfeld der damals noch jugendlichen Sprecher. Ich glaube, die haben aber nicht so ganz den Weg gemacht, wie Oliver Gorbeck, äh, Jens Wawroczek und Konsorten aus der deutschen Hörbuchfassung, äh, die sind mir jetzt über, äh, den Ü- nicht so ganz über den Weg gelaufen bei Recherchen.
2: Das ist auch, glaube ich, sehr schwierig, weil ich glaube, die drei Hörspielsprecher ähm, sind sowas wie Popstars geworden in den letzten zwei Jahrzehnten. Vorher war das, glaube ich, denen auch noch nicht so bewusst. Aber das ist ein Phänomen, was glaube ich nur für diese drei Sprecher gilt und ähm, alles drumherum bleibt irgendwie, entweder sind das bekannte Schauspieler, die eh schon durch andere Kanäle bekannt geworden sind, aber eben bei, bei Oliver Rohberg, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich ist das so mittlerweile irgendwie so eine Art Popstar-Dasein so genau. durch diese Serie. Die
3: ja, Die haben natürlich dann im Nachgang auch noch viele andere Folgen oder, oder viele andere Projekte gemacht. Also Jens Wapitschek hat ja ganz auch klassische Texte gelesen, beispielsweise Frankenstein. Andreas Fröhlich ist der Sprecher von allen Hörbüchern, die von Walter Mörs erscheinen. Also alles, was aus Zermonien kommt, wird von Andreas Fröhlich gelesen, als Nachfolger von dem viel zu früh verstorbenen Dirk Bach. Und Oliver Rohrbeck macht ja mit der Lauscher-Lounge eigentlich alles. Also ich habe schon so viele Hörbücher von dem gehört und klar, also die sind breit aufgestellt, hat halt alles mit den drei Fragezeichen angefangen. Und man muss halt auch immer berücksichtigen, sind halt nebenher oder auch in der Hauptsache alle drei
4: namhafte Stimmen von Hollywood-Schauspielern, also ähm, Edward Norton äh, oder auch Ben Stiller, meine ich, und, und Patton Oswald. also das sind alles auch immer noch, die, die führen Dialogregie und sind halt auch bekannte Synchronstimmen. Ja, das ist so.
1: Das ist natürlich ein Weg, den die Schweizer Sprecher dann nicht haben oder nicht immer haben, weil wir ganz viel was Erwachsenenkultur ist, natürlich aus dem deutschsprachigen Raum übernehmen und dann dieselben Synchrofassungen hören wie in Deutschland. Genau. Ähm, wir haben es gesagt, Popstars, äh, die drei Sprecher der drei Frage zeigen. Sie füllen auch, also in der Schweiz ist es das Hallenstadion, ein Anlass, der angekündigt ist, und um jetzt wegen Corona auf ich sag mal, unbestimmte Zeit verschoben ist. Es gibt, glaube ich, ein Ersatzdatum, aber das erwähnen wir an dieser Stelle nicht, weil wir ja nicht wissen, ob es noch weiter hinten ist. Noch, noch weiter hinten geht. Ähm, Live-Touren sind auch immer ein Thema. Wie Was hat das mit der Marke gemacht? Der drei zeigt.
4: Oh, ich weiß nicht, ob wir da die richtigen Ansprechpartner sind oder die richtigen, um das zu bewerten, aber ich würde schon sagen, dass gerade die erste Tour damals wahrscheinlich auch so ein bisschen den Projektverantwortlichen und den Produktmanagern gezeigt hat, wie groß die Marke Drei Fragezeichen und das Projekt Drei Fragezeichen Hörspiele eigentlich ist. Also auch die Tourneen sind ja über die Jahre deutlich gewachsen. Also ich weiß noch, die erste Tour, die ich besucht habe, das war damals hier in Bremen in der Halle 7 mit vielleicht so 3000 Sitzplätzen und jetzt die letzten Touren, das war dann immer gleich die Stadthalle mit 10.000 Plätzen und Bremen ist wahrscheinlich auch eher noch einer der kleineren
2: Turnierstops. Genau, die Colorline Arena in Hamburg war ja irgendwie zum Jubiläum der äh, äh, 25-jährigen Serienjubiläum. Das war ja irgendwie, glaube ich, mit über 15.000, 20.000 Zuschauern. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen in Hamburg. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr groß gewesen. Aber ich glaube, aus unserer Sicht kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ich hatte damals mir ähm, eine Karte gekauft oder zwei Karten für das Live-Hörspiel Master of Chess. Das war die erste Tour, die die gemacht haben hier in Bremen und bin mit meiner jetzigen Frau dorthin gegangen. War aber ein bisschen ängstlich, weil ich gedacht habe, naja, ich bekenne mich jetzt dazu. Ich habe auch meine Frau irgendwie relativ spät, in, ähm, also als erwachsene Frau habe ich sie erst an diese Serie rangeführt. war da ein bisschen ich sage mal misstrauisch, ob das jetzt die richtige Veranstaltung für mich ist. Weil ich habe gesagt habe, na okay, das ist eine Veranstaltung, die eigentlich an Jugendliche sich richten sollte, weil es ja ein Jugendhörspiel ist. Und habe dann gedacht, na, vielleicht bin ich jetzt der Einzige dort von den Erwachsenenhörern, die sich dazu bekennen, die drei Fragezeichen zu, zu hören. Und als man dann dort angekommen ist, zu diesem Veranstaltungsort, hat man gedacht, ja Mensch, das ist ja eigentlich wie ein Klassentreffen gerade, weil irgendwie alle irgendwie im gleichen Alter waren, nee, nicht alle, aber von, von den jungen Leuten, die neu an die Serie rangeführt worden sind, bis zu denjenigen, die damals die erste Folge im Teenageralter gekauft haben. Und das ist, glaube ich, so ein Aha-Erlebnis und das ist das, was Tom eben gerade gesagt hat, irgendwie, das hat, glaube ich, auch, das haben die Sprecher denn zum ersten Mal, denn 2000 war das, also vor 20, 21 Jahren, denn erstmal gelernt, okay, ähm, sie sind ein wichtiger Aspekt in der Kultur. Ja, und
3: auch, dass dieses Drei Fragezeichen hören als Erwachsener wurde so von einem Guilty Pleasure zu etwas, was total normal ist. Und wo man heute sagt, ja, ich höre die drei Fragezeichen zum Einschlafen und vielleicht auch noch Benjamin Blümchen. Und keiner lacht, weil weil es halt so viele gibt in unserem Alter, die genau das machen. Und äh, diese Veranstaltungen sorgen natürlich auch ein bisschen dafür, dass man sieht, ah, okay, wie es Olaf eben gesagt hat, die sind ja alle so alt wie ich. Ich bin ja gar kein... Einzelfall, der jetzt irgendwie ein bisschen auf seinen Kinderhörspielen hängen geblieben ist, sondern diese Faszination, die zieht sich durch. Von Auf, auf Spielepackungen steht auch immer drauf, so von 9 bis 99. Und ich finde, das passt bei den drei
1: Fragezeichen total gut. Das passt bei den drei Fragezeichen total gut. Wir haben vorher angetönt, die Sprecher unvorstellbar äh, sie auszuwechseln. Aber das ist doch ein Wunschdenken von uns Fans, weil bei TKKG hat man es auch geschafft. Ja, das ist
3: absolut richtig und bei TKKG hat das Ganze ja schon zweimal stattgefunden. Es wurden schon zwei Rollen getauscht. Einmal durch durch das Versterben der Sprecherin von Gabi Glockner und einmal durch Vertragsstreitigkeiten der Sprecher von Karl, Niki Nowotny, wurde ausgetauscht. Das ist natürlich für ein, zwei Folgen dann ungewohnt. Aber das hat auch funktioniert. Jetzt muss man aber dazu sagen natürlich, dass bei TKKG ganz klar der Fokus auf Tim oder Tarzan liegt und der eigentlich die Charaktergestalt ist in diesem ganzen Ding und die anderen sind auch dabei. Das ist jetzt zwar in den neueren Fällen nicht mehr so, aber man hat sich daran gewöhnt, dass der eben der Posterboy ist, dass der die ganzen Sachen löst. Bei den drei Fragezeichen ist es, sind die Rollen anders verteilt und von der Wichtigkeit her auch eher näher beieinander und nicht gleich. Justus ist immer noch der Hauptcharakter, finde ich, aber ähm, sie sind wesentlich näher beieinander als bei TKKG. Und ich glaube, daran liegt es. Weil wenn man jetzt zum Beispiel Tim austauschen würde, also Sascha Dräger, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ähm, Bei den anderen, Karl und Gabi sind halt auch nicht die wichtigsten Charaktere. Die Reihenfolge ist halt echt tatsächlich Tim und dann Klöschen und dann die anderen beiden. Also so geht es mir zumindest,
1: ja. Ja, TKKG ist auch immer mal wieder ein Thema in den drei Fragezeichen Kosmos, weil sich die, diese Sprecher auch immer gegenseitig besuchen. Sind das immer spezielle Folgen, die man bespricht, äh, wenn diese Sprecher gegenseitig in den unterschiedlichen Serien
2: tauchen? Gute Frage. Das müsste man wirklich Sony oder heike Dene körting in Person fragen, ob das so ist. Ich, wenn man mich fragen würde, ich würde sagen, die sind gerade zufällig im gleichen Studio gewesen, weil sie irgendwie am gleichen Wochenende oder an der, der gleichen Woche eine Aufnahme für ihre jeweilige Serie machen und dann übernehmen sie, denke ich, weil es einfacher ist, eben die eben jeweils anderen Rollen, die eben benötigt werden.
1: Die Folge mit mit der der Serie äh, Der gestohlene Preis? Genau, der gestohlene Preis. Das ist so so eine charakteristische Folge, die ihr, glaube ich, auch schon besprochen besprochen habt, wo wo sich diese Figuren miteinander, oder diese Sprecher äh, miteinander mischen. Ähm... Denkt ihr heutzutage, wo diese, wo, wo das quasi Popkultur ist, würde das aus Popkultur äh, nochmal vorkommen?
4: Naja, es sind beide Serien, die im gleichen Studio produziert werden. Also ich denke schon, dass es das immer mal wieder vorkommen kann. Ich glaube, damals war das halt auch, ja, das war wahrscheinlich auch direkt so geplant, dass man gesagt hat, na guck mal, da kommen die ganzen anderen Schauspieler aus der Serie vor, in der Justus mal mitgespielt hat, dann besetzen wir da einfach komplett TKKG
2: für. Hm. Ja, das könnte sein. Aber es wird jetzt ein bisschen mehr damit kokettiert, dass äh, die Hörer auch die andere Serie denn hören. Ähm, ich erinnere mich an die Folge, die drei Fragezeichen das Blaue Biest. Und dort gibt es in einem Freizeitpark einen Schauspieler, der äh, den Tarzan mimt, aber eben also den, den literarischen Tarzan und der wurde dann von Sascha Dreger besetzt, weil sie eben mit dem Namen Tarzan aus der Serie TKKG gespielt haben. Ähm, das haben die früher glaube ich nicht aus diesem Grund gemacht, eben bei, bei dem Blauen Biest ist es eine ganz klare Anspielung eben auf TKKG.
1: Könnt ihr das eigentlich verifizieren, ihr, die jetzt alles ein bisschen Kenner sind der Materie, ab welchem Punkt sich sich die Macher bewusst wurden, okay, jetzt sind wir Popkultur, jetzt haben wir Fans, jetzt machen wir eben genau diese Fan-Anspielungen, die du vorher gesagt hast mit Tarzan, und vorher war war das den Leuten nicht bewusst, es hat vielleicht vorher auch größere Fehler gegeben, äh, in, in Erzählweise, und Produktionart, weil man sich der Tragweite noch nicht bewusst, bewusst war.
2: Reine Spekulation würde ich sagen, <lacht> also wir mutmaßen natürlich nur, es gibt gelegentlich oder ganz ganz selten gibt es dann auch mal Feedback, wenn wir zum Beispiel eine Folge besprechen, wo wir denken, der Autor oder die Autorin hat einen Film zum Vorbild genommen, dann hauen wir das gerne mal als Spekulation raus und in einem Fall war das so, dass wir von einer Geschichte gesprochen haben, wo wir sagen, das basiert hundertprozentig auf diesem Film und dann gab es einen ganz, ganz lieben Kommentar zu dieser Folgenbesprechung, dass wir da total falsch liegen. Von daher, verifizieren können wir da, glaube ich, gar nichts. Aber so ein Fingerspitzengefühl würde ich uns jetzt mal unterstellen Ein Fingerspitzengefühl
1: Ja, das würde ich, würd ich euch auch unterstellen und man kann sagen, dass das Fingerspitzengefühl glaube ich nicht immer ganz falsch liegt ähm, Habt ihr schon mal angefragt bei Europa, ob ihr ob, die, ob ihr die originale Spur auch nutzen dürft um euren Hörern eine Orientierung zu geben, okay, wo stehen wir im, im, im aktuellen Fall, den wir besprechen? Oder wollt ihr das gar nicht?
2: Nee, wir hatten, bevor wir mit dem Podcast losgelegt haben, haben wir bei Europa nachgefragt, ob es okay ist, dass wir Ausschnitte von dem Hörspiel verwenden dürfen. Und die haben uns eben halt ganz klar auf die Urheberrechtslage hingewiesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das auch nicht riskieren. Es gibt dann sowas wie Zitatrechte, was für uns als Nichtjuristen, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, dann verzichten wir von vornherein drauf. Und wir haben aber auch dann nicht weiter nachgehakt, weil es gibt dann andere Produktionen, andere Podcasts, wo solche Ausschnitte verwendet werden. Aber wir wollten jetzt nicht irgendwie sagen, wir möchten das jetzt auch oder so, weil eventuell dürfte der andere Podcast das dann auch nicht. Und daher haben wir gesagt, okay, wir brauchen das eigentlich nicht. Wir versuchen das so gut wie möglich zu rezitieren. Sebastian ist ein Meister in der Zusammenfassung von Szenen, damit es eigentlich jeder sehr gut vor Augen hat. Ich gebe Und mein Bestes, ja. <lacht> daher stellt sich die Frage eigentlich gar nicht mehr, ob wir irgendwie überhaupt was zitieren wollen.
1: Er darf mit den Ure berichten, das ist immer so ein Thema, gell? Ich glaube aber, dass ich ähm, mit der Entscheidung, eure Einstiegsmelodie ebenfalls zu verwenden, sicher auf der richtigen Spur lag und habe da euch Jungs und euch Hörer auch positiv überraschen können. Wenn ihr noch Lust habt, es geht nach der Schlussmusik im Online noch weiter. Linear steigen wir jetzt aber aus und dass wir keine Fragen unnötig abklemmen müssen, stellen wir jetzt auf Musik um im linearen Radio. Und zwar ist der Rauschmeister von heute musikalischer Art verbunden mit einer der erfolgreichsten Sendungen im deutschsprachigen Raum. Hier ist die, die neue Hymne von der Sendung mit der Maus. Geht
0: der auf, den Klo? auf den Mond? Wie komme ich da hoch? Reden Fische unter Wasser? Wer wird den Bundeskanzler? Wann geht die Ampel auf Rot? Wie wird die Brezel braun? Wie lädt das Handy auf? Wie alt ist unser Baum? Wo kann man Elefanten wiegen? Man schläft die Hausfliege? Warum sind Mäuse so schlau? Ich mag die Maus, ich mag die Löcher Und ich weiß, für mich findet find, es raus. Ich mag die Maus, ich will alles wissen, genau. So mir die Fragen mich aus. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher an den Bauch. Und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und so schnell mir die Fragen, die 132.229,5 Fragen nicht aus. Wie macht man Kartoffelchips? Wozu der brötchen schlitzt? Wo wachsen die Pommes frites? Was macht mein Brillenglas? Denn endlich seh ich was Wie wird der spitz Warum hält ein Reis Schluss? Wann fällt die Kokosnuss? Wer füllt den Schokokuss. Wie kommt der ganze Mund ins Meer? Wer wollt es wieder lernen? Woher hat die Maus gelernt? Ich frag die Maus Ich mag die Löcher am Und ich weiß, für mich findet es raus Ich frag die Maus Ich will alles wissen genau Und so schnell geh mir die Frage nicht aus Ich frag die Maus Ich finde es raus. Ich frage die Maus. Ich will alles wissen, genau. Und so mir die Fragen nicht ja, aus. Ich frag den Muruf, wie man unter der Erde was sieht. Ich war kein Blöd, dass du irgendwas kapiert? Ich frage Christoph, wie oft wird schon der Poli repariert. Ich frag den Elefant, wie er das macht, dass er so gut geht. Ich frag die Maus. Ich finde es raus, die Maus. ich frag die Maus, ich will alles wissen genau und so schnell mir die Fragen nicht aus. Ich frag die aus, ich frag die Leiche an und ich weiß, ich will mich finden.
1: Ja, jetzt ist er also weg, der UKW-Sender, und wir machen hier im Internet noch ein bisschen weiter. Übrigens sollte das Dokument wirklich auch auf den Frequenzen des spezial gelagerten Sonderpodcasts dann verbreitet werden. Ja, eure Helden kamen wirklich im Schweizer UKW-Radio. Auch wenn die Sendung wie ein Podcast geklungen hat. Aber das ist ja die Stärke von Kanal K. Bei uns kann man Podcasts nicht nur im Internet machen, sondern tatsächlich auch im Radio. Jetzt steigen wir wieder ein. Die Stammhörer werden ihn natürlich kennen: den Adventskalender. Um den geht es jetzt. Es ging um den äh, Adventskalender, den ihr macht und bei den Hörern von euch eine große Beliebtheit sich erfreut. Und gleichzeitig habt ihr auch Freunde und äh, Verwandte und, und Freundinnen reingeholt und somit... Beim Fernsehen würde man sagen, eine Showfamilie aufgebaut. Was war das für ein Schritt?
4: Also, die Idee hinter dem Adventskalender war eigentlich, dass wir jeden Tag so ein kleines 3- bis 5-Minuten-Türchen machen, wo wir irgendein Hörspiel abseits der drei Fragezeichen vorstellen. Und irgendwie hat sich es dann aber entwickelt, dass wir dann trotzdem im Dezember Folgenbesprechungen gemacht haben und dann gab es die Tradition der Geburtstagsfolge schon vorher. Das heißt, jetzt habe ich im Dezember Geburtstag und unser Quizmaster auch. Das musste also auch in den Adventskalender. Irgendwie hat sich daraus dann entwickelt, dass wir jetzt 24 Türchen machen, meistens Rezensionen von Hörspielserien, Filmen oder Hörspiel-Nostalgie aus unserer Kindheit. Oder, 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 das ist so... Es ist so ein bisschen gewachsen, aber ja, der, der Dezember ist immer ein Kraftakt und er <lacht> ja. sich, freut sich aber wirklich
3: großer Beliebtheit in der Hörerschaft. Also ich sag mal so, wenn, wenn jemand wirklich wissen will, wie der Adventskalender eigentlich konzipiert war, dann soll er sich das erste Jahr anhören. <lacht> Indem wir den Adventskalender gemacht haben. Und ab dann ist es irgendwie eskaliert. Ja, aber es ab, ab, ab da
4: sind die Folgen jetzt alle so immer hm, eine Stunde lang oder mehr. <lacht> ja,
3: also da saßen wir damals auch noch jeder für sich vor dem Mikrofon und haben ja im Endeffekt wie so kleine Referate früher in der Schule so eine Buchvorstellung oder so gemacht. Haben so ein bisschen drüber geredet. Und ich glaube, ich habe dann in der Nachbesprechung, als wir das Ganze reflektiert haben, gesagt, boah, alleine in Mikrofon reden, das ist schon echt irgendwie komisch. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, nächstes Jahr machen wir es einfach immer zu zweit. Ja, und irgendwie hat es bei uns, egal was wir machen, ist es immer so einer Eskalationsstufe unterworfen, weil ja, die Begeisterung für das Projekt ist halt nach wie vor da und die ist auch groß und dann Wirft einer was ein, der Nächste greift es aus und sagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, aber wir könnten doch noch das und das machen. Der Dritte sagt, nee, ne, nee, nee, wenn wir das machen, dann machen wir es schon richtig. Und zack, hast du einen Adventskalender, der stundenlang ist und der eigentlich nur so eine kleine Dreingabe sein sollte. Und jetzt halt im Endeffekt, wir jetzt anfangen zu planen, was wir dann im Dezember machen. Ist halt. Aber ja, der ist halt, wir mögen den auch, auch wenn er hart ist.
2: Also am 24. Dezember, wenn wir damit durch sind, mögen wir ihn eigentlich nicht mehr so gerne, aber dann am nee. nächsten Tag geht es dann schon wieder.
3: Ja, dann ist Olaf schon wieder so, und, was machen wir jetzt?
2: <lacht> Weil äh, die Veröffentlichung findet ja dann immer, wie es, ein Kalender eben äh, gebührt, immer um 0 Uhr zum jeweiligen Kalendertag erscheint denn dieses Türchen. Na wehe, wenn nicht. <lacht> und wehe, wenn nicht, genau. Das ist auch ein bisschen irritierend auch, aber Dann hat man halt den Anspruch, okay, die Folge muss dann raus und das ist dann auch schon mal mit der heißen Nadel gestrickt, dass dann eben um fünf Minuten vor zwölf quasi die MP3-Datei exportiert wird, damit sie dann eben pünktlich da ist. Das ist dann schon nervenaufreibend, aber das Feedback, was wir dazu bekommen, macht das halt alles komplett wett.
1: Ja, äh, und jetzt kommen, glaube ich, noch mehrere Projekte, noch zusätzlich. Oder ist das nur Ironie gewesen? so John Sinclair und so. Naja,
3: das mit der Ironie, das ist bei uns auch wieder so eine Sache. Also das ganze Projekt ist ja eigentlich aus einem Gag entstanden. Und wie das sich dann weiterentwickelt hat, das ist, wir wir sind halt drei gute Freunde, die halt eigentlich die ganze Zeit miteinander rumblödeln. Und dann entstehen Ideen und dann werden die auf die Spitze getrieben. Und ich denke mal, genau so haben wir dieses Projekt gestartet und so starten wir jedes Mal noch irgendwelche anderen Projekte, mit den Worten, also ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, so im Suff, wir müssten mal eine Band gründen. Und ähnlich verläuft es bei uns. Wir müssten mal einen Podcast über XY machen. Dann verläuft es so eine Woche im Sand. Und dann greift es einer auf. Sag mal, habt ihr das jetzt ernst gemeint? Ähm, Ich weiß nicht, hast du das ernst gemeint? Ja, wenn wir das machen, müssten wir. Und dann fangen so Planspiele an. Und das verdichtet sich dann. Und dann auf einmal hast du einen Termin für eine Aufnahme. Das ist... Ja, das hat bei uns eine Eigendynamik einfach. Wir müssen da da immer ein bisschen aufpassen. (lacht) Aber ja, es sind
1: Projekte noch äh, in Arbeit tatsächlich. Ich glaube, ihr ihr finanziert euch auch ein Stück weit über PayPal noch, wo ihr die Fans mit einbezieht, wenn es es Leute gibt, die euch unterstützen möchtet.
4: Also wir finanzieren uns insofern darüber, dass wir immer sagen, wer möchte, darf uns unterstützen, aber es ist keine Pflicht, kein Zwang, es gibt nichts extra, es gibt keine Paywall. Ähm, wir würden auch ohne Patreon und auch ohne Paypal-Spenden weitermachen und wenn wir was gespendet kriegen, dann sehen wir immer zu, dass das halt komplett für das Projekt genutzt wird, dass wir uns mal ein besseres Mikrofon kaufen oder mal eine Hotelübernachtung, wenn wir wirklich mal irgendwo live sind oder irgendeine Veranstaltung besuchen oder, oder, oder. Ähm, Aber so richtig finanzieren kann man das eigentlich nicht nennen.
3: Nee, ja.
2: Es geht darum, das Projekt besser zu machen. Also, wir haben halt den Anspruch, dass es besser wird. Wir haben ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Zwar haben wir von Anfang an ein Konzept gehabt, aber da wird natürlich ständig dran gefeilt. Die Mikrofone sind besser geworden. Und dadurch, dass die Hörerschaft breiter geworden ist, bedarf es auch noch ein bisschen anderer technischen Voraussetzungen. Das heißt, der Server müsste ein bisschen größer sein, weil es mittlerweile irgendwie über 200 Folgen sind, die wir produziert haben die verbrauchen Speicherplatz und die müssen runtergeladen werden und das sollte natürlich auch so sein, dass man eben nicht mit mit der Schaufel quasi selber sich die Daten rüberschaufeln muss, sondern dass es dann eben zu gewohnten Internetqualitäten irgendwie da ist.
3: Wir müssen ja auch die Daten untereinander hin und her schicken. Auch dafür brauchen wir dann ähm, gewisse Kapazitäten und gewisse Programme, dass das alles reibungslos funktioniert. Ich weiß nicht, Dropbox ist halt ein so ein Ding. Das ist halt da ist halt nur eine gewisse Menge Speicherplatz drauf und dann musst du bezahlen und das sind halt, man hat halt so ein paar laufende Kosten einfach. Ja. Aber ich sag mal so, würden wir morgen keinen Cent mehr kriegen, dann würden wir es trotzdem machen. Soll, Sollten man nicht so laut sagen. Ne? Ja. Aber dann würden wir es trotzdem machen. Also, ja, dann müssen ja.
2: wir das aber unter anderen äh, Regularien. Dann müssen wir halt eben den Server runterfahren, also auf ein kleineres Budget und, und ja auch die Produktionsvolumen können dann auch nicht so gut sein. Und die Qualität wird wahrscheinlich darunter leiden, weil einige Sachen sind halt eben Tools, die kosten Geld, die auch irgendwie dafür sorgen, dass das Produkt, was wir irgendwie erzeugen, den Podcast, dass er einen gewissen Qualitätsstandard entspricht. Nicht ja. dem besten wahrscheinlich, weil wir alles nur Laien sind, irgendwie, aber wir sind bestrebt, das irgendwie so gut wie möglich zu machen.
1: Das wäre mein nächster Punkt. Du hast gesagt, ganz viele Arbeitsstunden, die reinfließen. Jetzt über Corona vielleicht auch ein bisschen Ablenkung vom vom, äh, wie sagt man, drögen Alltag. (lacht) Wie viel viel ist es noch Hobby und wie viel ist es schon Professionalität?
3: Immer noch 100% Hobby. Schließt ja aber die Professionalität nicht aus. Also Wir machen das Ganze echt aus Jux und Dollerei, weil wir da Bock drauf haben. Und das ist der Grund, warum wir das angefangen haben. Das ist der Grund, warum wir das machen. Ähm, Es ist nicht immer alles super lustig. Schneiden ist jetzt nicht das Tollste auf der Welt. Es gehört halt nur leider dazu. Ähm, Tom und Olaf haben das in die Hand genommen. Ich habe andere Projekte, bei denen ich den Schnitt mache. Also ich weiß auch, wie das funktioniert und was das für eine Arbeit ist. Aber ja, die Arbeit, wir nehmen sie halt in Kauf weil wir das halt unbedingt machen wollen. Und versuchen es halt so gut, wie wir das können, umzusetzen. Wir sind Laien in dem, was wir tun. Und wir versuchen einfach, so gut wie möglich zu sein. Weil man hat ja so einen Anspruch an sich selber. Also wenn ich jetzt eine Folge höre und mir denke, wenn du noch lauter ins Mikrofon atmest oder noch mehr Silben (lacht) am Ende verschluckst oder jetzt noch dreimal ähm, ähm, ähm sagst, das ist blöd, da musst du an dir arbeiten und so ja, so funktioniert es dann halt. So, das ist das, diese Art von Professionalität, die wir halt reinbringen. Oder dass wir halt Termine einhalten. Wenn Olaf sagt, hey Jungs, das muss um 0 Uhr fertig sein, dann wollen wir auch, dass es um 0 Uhr fertig ist. Und dann wollen wir nicht, dass es erst am nächsten Morgen um 6 Uhr fertig ist. Auch wenn es mal passiert und man mit technischen Problemen zu kämpfen hat, wir versuchen halt wirklich, das zu so gut wie möglich mit unseren Mitteln umzusetzen. Ja, alles in dem Bestreben, dass Olaf nicht böse wird. <lacht> genau. <lacht> Weil der, der tut jetzt hier so Papa-Bär-mäßig. Ja, aber niemand mag es, wenn er böse wird. Mhm. Ja, der hat so eine Peitschen-App auf dem Handy.
2: habe <lacht> ich wirklich.
1: Ja, genau. Und dieser Anspruch äh, stelle ich auch an mich. Und du hast gesagt, der Schnitt, hei, hei, das ist anspruchsvoll. Ähm. Auch für diese Folge wird er wahrscheinlich anspruchsvoll sein und äh, ich werde auch mein Bestes geben. So. Bei Ende des Jahres, bei euch im äh, Adventskalender, sind auch immer die Outtakes mit dabei. Braucht das irgendwie Mut, zu den Fehlern zu stehen und, und diese wirklich dann rauszugeben, weil unter dem Jahr ist es ja einem, einem vielleicht Peinlich quasi.
3: Also peinlich ist zumindest mir, ich kann ja nur für mich sprechen, aber mir ist es nicht peinlich, die Sachen, die ich sage und die halt vielleicht mal ein bisschen neben rausgehen und den Fluss der Besprechung kaputt machen. Ich kriege ja so ab und an mal so leichte Lachanfälle. <lacht> ja, also, mir ist auch nichts peinlich
4: von dem, was ich gesagt habe. Sebo ist mir manchmal ein bisschen peinlich, aber ja, aber das kann ich nur zurückgeben,
2: das Kompliment.
3: Also, das ist, das ist einfach so, man schämt sich für den anderen. Nein, Quatsch also, Merkst du, wie die Angst
2: haben, Michael, die lassen mich da schön raus <lacht>
3: <Art. lacht> Ey Tom, wenn wir so weitermachen, kriegen wir nachher wieder keinen Kuchen Ich sehe das, das ist ein
4: Grabenkampf, den ich hier nicht aufmache Nee, ähm, <lacht> die meisten Outtakes entstehen ja tatsächlich bei unseren Hörspielartigen Intros Die wir liebevoll in Simpsons Manier Couch Gag bezeichnen äh, Und äh, das ist dann, das ist halt ein lustiger Versprecher Der kann halt in dem gesprochenen Intro nicht drin sein, weil es halt ein Outtake ist aber es ist auch irgendwie zu schade, dann diese ganzen äh, technischen Missgeschicke, Versprecher etc. einfach für sich zu behalten.
2: Also ich schäme oder, mich oder auch nicht dafür. Das ist halt der... wirklich lustig. Ne? Das ist halt einfach nochmal so, ach komm her, wir sind Menschen. <lacht> Warum sollen wir das denn nicht mal einfach mal so zeigen? Dass da nicht alles glatt gebügelt durch den Schnitt alles weich gespült ist, sondern dass es halt auch mal drunter und drüber geht. Ja, also die beliebtesten
3: Outtakes letztes Jahr war, als Olaf ein Rezept zitiert hat, weil ich, Spinne, weil ich eine Spinne aus dem Schlafzimmer rausmachen musste, die meine Freundin so eklig fand und Tom auf Toilette musste. So. <lacht> das, das war einfach, es war ein sehr beliebtes Outtake. Ja,
4: aber es lässt uns so einem Podcast nach außen für Leute, die uns nicht kennen, sehr seltsam wirken. <lacht>
3: Würden wir es drin lassen? Ja. <lacht> ja, da wäre es richtig seltsam. <lacht> naja, die Outtakes sind das, was zwischendrin passiert halt einfach und ähm, ja, ich ich lache halt auch gerne oder wir lachen auch alle gerne und es passt halt manchmal nicht in die Besprechung, aber wir wollen es nicht wegschmeißen, weil wir wollen auch diese Freude und diesen Spaß, den wir haben, einfach weitergeben. Und wenn da was Lustiges passiert, warum nicht? Dann hauen wir das raus. Ich muss da auch jedes Mal herzhaft lachen, weil vieles vergisst man ja auch. Es ist ja auch schon ein Jahr her und dann, ja, lache ich mich nochmal über mich selber kaputt.
2: Also ich glaube, ähnlich wie es ein Radiosprecher ist, auch ein Podcaster so ein bisschen extrovertiert und Deswegen ist die Schamgrenze denn wahrscheinlich etwas niedriger, oder äh, als es eben bei einem Menschen ist, der nicht gerade irgendwie einen Podcast produziert. Also, Na, was haben, das ist das Schlimmste,
3: was passieren kann. Leute lachen über das, was ich sage. Da ja, habe ich doch gewonnen.
2: Ja. Also
3: dann ist doch alles gut. Ich unterhalte gerne Menschen und mach, bringe die gerne zum Lachen. Und dann
1: Ziel erreicht. Ähm, wir haben über euch gesprochen, wir haben über die deutschen Hörspiele gesprochen. Wir haben über die Schweizer Spiele gesprochen. Wir sind so langsam ein bisschen am Ende. Zum Schluss äh, wollt ihr noch eine, einen Übersetzungsversuch von mir bei Begriffen, die ihr nicht verstanden habt in, dem, in, in Schweizer Deutsch oder? Ähm, also ich habe
3: nach dem Intro. Nichts mehr verstanden bis zum Schluss. <lacht>
2: also, ich traue mich nicht mal, das Wort auszusprechen, das du übersetzen solltest.
3: Ja, ja ich, ich kenne nur dieses, dieses, was hast du mal vorhin gesagt, dieses Huchichastli?
1: Huchichastli, ja, genau.
3: Huchichastli. Ja. ja, also, es, Schweizerdeutsch ist eine schöne Sprache und ich habe äh, schon mal Podcasts auf Schweizerdeutsch gehört, einfach nur mal, um reinzuhören. Aber sie ist halt schwer zu verstehen. Noch schwerer ist, sie nachzumachen, und ich will hier auch niemanden beleidigen, indem ich es stümperhaft versuche. Ja. ja. Also es gibt einige Worte und einige ähm, Formulierungen auch natürlich, die, die erschließen sich einem dann aus dem Zusammenhang, aber verstehen auf den ersten aufs erste Hören keine Chance. Ach, ich glaube, das ist mit fast jedem direkt so. Also, wenn jemand richtig stark
4: Plattdeutsch spricht, ist das auch schwer zu verstehen. Und dann mag das vielleicht uns Norddeutschen ein bisschen leichter fallen als den Süddeutschen. Aber wenn jemand richtig hart Dialekt spricht, ist es halt einfach immer schwierig. Ist mit Niederbayerisch übrigens genauso schwierig. Das versteht Servo dann wieder besser als wir.
3: Vor allem, ja, also ich, Bayerisch ist absolut verständlich. (lacht) Norddeutsch aber auch. Also ich sag mal jetzt so, wenn du nicht von der falschen Seite vom Damm gefallen bist, dann verstehe ich euch auch. Das ist ja kein Problem. Genau.
1: Naja, aber also die Schweizer Hörspiele sind als äh, Sammlerobjekte auch im Deutschland ähm, sehr beliebt, sagt der Schweizer Verlag. Er sagt aber auch, man muss ja nicht verstehen. <lacht> ja, als
2: man Sammler kann... ist es eh, glaube ich... Äh hintergründig irgendwie, dass man das alles versteht. Es geht einfach um die Sammlung.
4: Man kann sie auch sehr schön ansehen, wobei man dazu sagen muss, dass die Schweizer Hörspielcover die deutschen Hörspielcover sind, also auch die Zeichnungen von Algarasch äh, zeigen.
2: Ähm, ja, wie es der Zufall wollte, hatte ich eben, äh, bevor wir mit dem Interview angefangen haben, bei Facebook entdeckt, dass sich äh, ein ein Mitglied einer ähm, Drei-Fragezeichen-Fangruppe auf Facebook darüber gefreut hat, dass er sechs der acht Schweizer Hörspiele nun besitzt. Die hat er heute zugestellt bekommen, aus der Schweiz.
1: Schön. Ja. Genau. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch und wir ich hoffe, ich habe bei meiner Hörerschaft Interesse. Geweckt an euren Produkten. Was ist das nächste? Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir veröffentlichen. Was ist das nächste äh, Projekt, das ansteht?
2: Bei uns. Ja. ja, das wird in der Regel ja nicht verraten. Wir überraschen ja <lacht> meistens die Hörer, weil wir selber noch nicht so genau wissen. Aber. Ich glaube, meine Geburtstagsfolge steht demnächst an und da nehme ich einen modernen Klassiker. So viel kann ich verraten und es hat und was mit ich, Hollywood zu tun.
4: Und ich glaube ja, dein Ausstrahlungsdatum hier ist der 28. März.
1: Ja. So ja, da,
4: bei uns kommt was am 1. April.
1: Okay. Gut. Das ist dann kein Aprilscherz. Wer ähm,
2: weiß. <lacht> ja, <aber> unser <lacht> Jubiläum ist das schon. Ab das ein Scherz ist, das mag jeder selber beantworten für sich.
1: Das ist super. Das ist das Schlusswort. Wir bedanken uns bei unseren Hörern.
3: Ja, vielen Dank, dass äh, wir zu, zu Gast sein durften ja. in der schönen Schweiz. Und ähm, ja, Dankeschön, dass ihr uns jetzt eine Stunde lang zugehört habt. Ich hoffe, wir haben uns verständlich ausgedrückt. Gerade ich. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, Michael.
1: Ja, das war ja also, die Zugabe, die nur online verfügbar ist, den Hidden Track, sozusagen. Hier bei unserer gemeinsamen Sendung. Wenn es geklappt hat, verabschiede ich mich also nicht nur von den Hörern bei Kanal K auf Kanal K.C, ja, sondern auch von den Hörern über die Frequenzen des spezial gelagerten Sonderpodcasts. Vielleicht habe ich ja diese Hörerschaft auch ein bisschen lustig gemacht, sagt man bei uns in der Schweiz, auf meine Produktion. Vielleicht kommt jetzt der Abspann, vielleicht... Kommt aber auch noch mal einer der Jungs, der was sagt.